0: in apertura su tutti i giornali le elezioni in Sardegna Luca Baratto pastore evangelico in un'altra
1: isola potrebbe dire bisogna che cambi qualcosina perché tutto resti come prima Eh,
0: eh, per esempio esempio, la famosa frase, allora Luca Baratto lo presentiamo, pastore evangelico segretario esecutivo della federazione delle chiese evangeliche in Italia, poi diciamo hai anche una responsabilità per quel che riguarda il culto evangelico eh, su Rai Radio 1, la domenica alle 6.35, 30. vero? Mi sembra più o meno esatto, questo l'orario. Esatto, esatto, sì,
2: okay. sì, sì, innanzitutto buongiorno a tutti quanti, a tutte quante, insomma.
0: Noi partiamo naturalmente dai titoli, beh io sì. vedo ancora sul Corriere della Sera una certa esitazione a suggerire il, il vincitore per quel che riguarda le elezioni e nella regione Sardegna sappiamo anche le difficoltà per lo spoglio lunghissime eccetera eccetera mentre invece Repubblica si sbilancia la Sardegna punisce Meloni ecco questo è il titolo che è già un giudizio eh, ovviamente comunque il sottotitolo uno spoglio infinito è interrotto in alcuni comuni dalla vittoria di misura alla candidata del PD e delle 5 stelle Decisivo il voto delle città, veleni nel centrodestra, scambi di accuse tra Fratelli d'Italia e Lega, Moulet di Forza Italia dice una lezione per la Premier, non si vince con le imposizioni. E poi c'è appunto il giubilo dei partiti di opposizione, Elish Line crede nel campo largo, cambia il vento, l'alternativa c'è. Ora, senza voler prendere posizione ovviamente per l'uno o per l'altro, un commento di Luca Baratto, però Claudio voleva aggiungere no. qualcosa? velocemente? La presenza
1: di Luca perché secondo me è una, una cosa eh, particolarmente interessante anche da un punto di vista forse sociologico Allora le città votano mm. in un modo anche in Sardegna Cagliari addirittura con 20 punti di e differenza invece... tra l'altro nei confronti del sindaco di Cagliari, mm. quindi già questo ci dice probabilmente la, la anche... popolazione di Cagliari e, e così Sassari Nuoro, mentre i paesi più piccoli votano eh, per, per il centro-destra, ecco Luca anche questo Luca Baratto
2: Sì, eh, no, certamente il fatto che eh, ci sia una una donna che diventa presidente di una regione, questo è è un dato importante. un altro dato che vorrei sottolineare è l'affluenza molto bassa alle urne poco sopra il 50% quindi insomma non è che queste elezioni abbiano scaldato tantissimo forse c'è un po' di rassegnazione perché per quel che riguarda eh, anche le elezioni regionali diciamo siamo ancora abbastanza vicini alla dimensione dell'amministrazione più quella che dell'ideologia certo i partiti si muovono e si muovono diciamo proponendo la loro visione la loro visuale però eh, è anche vero che se qualcuno governa male eh, poi a questo livello ancora a questo livello anche a quello delle delle regionali eh, viene in qualche modo punito quindi io metterei anche questo dentro dentro l'analisi del risultato evidentemente Eh, la Sardegna non è stata governata così bene per quello che hanno pensato gli elettori Eh, poi è vero c'è una differenza tra città e campagna Eh, in effetti io direi che proprio eh, io sono sono nato nel nord a Ivrea in provincia di Torino e quando ho iniziato a fare il pastore sono andato al sud sono andato a Napoli e con tutti i pregiudizi di un, diciamo così, di un nordico nei confronti di una grande città del sud però effettivamente è vero non è tanto la differenza tra il nord e il sud c'è la differenza tra la città e la campagna l'ho potuta notare una cosa per esempio è vivere a Napoli una cosa è vivere nella, nella provincia e c'è una, una valutazione diversa eh, di quelli che sono i problemi Intanto gestire le città, più sono grandi, più è complicato e devi essere un buon amministratore. Per cui in effetti eh, è soprattutto questo che che si chiede. Io che abito a Roma oggi, se arrivasse qualcuno che riuscisse a mettere a posto le questioni dei rifiuti e soprattutto la questione dei trasporti, qualunque colore abbia io lo voterei immediatamente. E eh, dico così, questo, questo abbiamo modo. una dichiarazione
0: ufficiale eh, che <ride> sì, rimane sì, sì. Vabbè, <ride> vabbè.
1: no su, su quello che ci diceva Luca è interessante perché la Sardegna c'è una, una cosa proprio anche unica allora tutte le volte che qualcuno ha governato la volta dopo le elezioni l'ha vinto chi era l'opposizione questo mm. dimostra che eh, eh. Praticamente... Allora,
0: salutiamo i nostri ascoltatori di Nuoro eh. ci ascoltano anche in Sardegna anzi se avete piacere di dirci le vostre opinioni eh Ricordo il nostro numero di WhatsApp 348 222 7294? Quindi ascoltatori sardi, fatevi sotto. Eh, Luca, volevi continuare la tua riflessione? Sì. Prego.
2: Ma, su questo, insomma, eh, io direi che, eh, eh, quindi, io considererei ancora le regionali, sebbene abbiano un sapore politico, ancora come una dimensione amministrativa. Per cui sarei un po' cauto nel dire che cambia il vento, Mm. è cambiato perché eh, i Sardi hanno hanno avuto un certo giudizio sul governo della regione precedente, poi sappiamo che evidentemente il centrodestra, così ci dicono i giornali, non era così unito come, come sembrava e probabilmente uh, ha in qualche modo influito anche questo sulla, sulla sconfitta, lì però entriamo in, una, in un gioco tattico politico da politicanti e questo lo lascio a Va bene,
0: va bene. Allora a questo punto noi ci concediamo
2: una canzone di
0: David Manca Sola, La mia famiglia. Questo è il titolo e però prima vorrei anticipare l'argomento che ci piacerebbe sviluppare pare con il pastore Luca Baratto, è apparsa un'intervista sul quotidiano Avvenire del priore di Bose, il quale dice troppo spesso in guerra le chiese si lasciano usare e nel frattempo segnaliamo le spese militari che anche per l'Italia insomma stanno diventando veramente significative su Repubblica di ieri, in un anno per le armi spese 12 miliardi, insomma ne parliamo fra poco con il pastore Luca Baratto.
3: io cosa farò in quel futuro che ora sembra un vetro grigio. Sono certo che tu mi abbraccerai anche se io sarò perfetto se il mio cuore sarà indiffetto tu avrai sempre un piano per me un cielo di stelle in cui lasciare gli occhi tu avrai sempre risposte per me anche quando io non saprò domandare sei quel padre che mi ha voluto qui. E quell'abbraccio in cui riprende. E se sarò. sarò in quel futuro che tu hai costruito per me? E son certo che tu mi salverai anche se io non sarò perfetto Se il mio cuore sarà in difetto Tu avrai sempre un piano per me Un cielo di stelle in cui lasciare gli occhi Tu avrai sempre risposte per me Anche quando io non saprò domandare Tu sei quel padre che mi ha voluto Quell'abbraccio in cui riprendermi E se stai
0: David Mancassola, La mia famiglia, un brano di ispirazione evangelica e a proposito come dire, della prospettiva cristiana su tante questioni, oggi ci sono diversi argomenti che in qualche maniera fanno ancora riferimento ai due anni dall'inizio della guerra in Ucraina. Vedo tra i titoli la Svezia entra nella Nato con il via libera del Parlamento ungherese, quindi il voto dà il via libera all'ingresso della Svezia, al cambiamento radicale di una politica di neutralità che la Svezia ha avuto per molti decenni. Il presidente francese Macron non esclude un invio di truppe occidentali in futuro in Ucraina e da subito si impegna per la fornitura di missili e bombe di media e lunga gittata a Kiev. A due anni dall'invasione russa, Macron ha riunito i leader occidentali nella conferenza dei paesi alleati per il sostegno all'Ucraina faremo tutto quello che serve affinché la Russia non possa vincere questa guerra è in gioco la sicurezza di noi tutti una risposta al presidente ucraino Zelensky che era apparso allarmato per la lentezza degli invii di armi sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti quindi Macron non esclude l'invio di truppe in Ucraina Eh, per quel che riguarda l'Italia c'è un reportage di Repubblica un articolo di, di ieri in un anno per le armi spese 12 miliardi Eh, ci sono varie voci naturalmente alcune di queste veramente molto costose Eh, poi magari daremo un'occhiata ma il priore di Bose eh, che suo avvenire ha dichiarato troppo spesso in guerra le chiese si lasciano usare. Lui probabilmente faceva riferimento alla chiesa ortodossa, però possiamo domandarci se anche le nostre chiese e i nostri paesi che non sono in guerra ci sono molto vicini, allora quale dovrebbe essere, secondo eh, Luca Baratto, un atteggiamento equilibrato da parte delle chiese tra il tema della sicurezza e il tema della pace? Claudio volevi aggiungere. Intanto chi è
1: oggi priore di Bose? È sempre Enzo Bianchi. No, no, non, ecco, è, non ecco. è più Luca. Ecco, no. quindi anche qualcuno no. pensa di Enzo Bianchi. Eh, no, no.
0: Prego Luca. <ride> sì,
2: eh, no, dunque, il, in effetti è vero che nella storia le chiese o si sono fatte strumentalizzate, oppure erano, diciamo, eh, così eh, assolutamente. D'accordo, insomma. Bene, diceva che non è una strumentalizzazione quella. È poco dire che è una strumentalizzazione, no? È al servizio di, un, uh, di una dimensione nazionalista, insomma, uh, della, della politica, del mondo, della società. Questo effettivamente con la Chiesa di Russia si vede abbastanza bene, nel senso che eh, la la politica di Putin è sposata dal punto di vista religioso e eh, da quella chiesa, però anche le altre chiese effettivamente non c'è una, forse non so se lì c'è, forse invece qui si potrebbe dire strumentalizzazione, perché eh, la cosa evidente è che c'è una voce troppo debole. Ho poco ascoltata ah, anche le parole del Papa non sembrano fare, fare breccia eh, dico le parole del Papa per dire c'è cioè qualcuno che normalmente è ascoltato da tutti che ha un'autorità e una visibilità mediatica molto forte però non sembra che eh, abbiano degli esiti in qualche modo e soprattutto questa guerra ha eh, minato eh, il cammino ecumenico lo ha minato perché eh, le chiese non sono in grado di dire qualcosa insieme sulla, sulla guerra, di dire eh, perché non si dovrebbe fare, eh, quali sono delle alternative. Eh, io ricordo che quando è scoppiata la guerra in Ucraina, le chiese protestanti europee, quelle riunite nella Concordia di Loyenberg, hanno pubblicato un documento nel quale si diceva che eh, L'Ucraina aveva il diritto eh, di difendersi con le armi. Allora io posso essere d'accordo con questa idea, posso essere contrario, però non vedo perché un documento ecclesiastico debba affrontare questo tema e non debba invece concentrarsi eh, sulle proprie parole, sulla propria visione di fede che è portare un proprio contributo ecco diciamo che in questo me- momento le chiese sono deboli perché non hanno un loro contributo proprio da portare, da evidenziare se non appunto dei commenti su quello che accade questo è effettivamente molto pericoloso perché è come se improvvisamente una parte importante dell'opinione pubblica eh, non avesse le parole per dire qualcosa di significativo ecco. allora Sabino Chialà
0: che è il priore della comunità di Bose poverino anche per lui lui ha, detto, lui ha detto il dialogo non fallisce mai va sempre ricercato non è mai tempo perso lo dimostra il fatto che ciò che, che, più, che, ciò che più ogni guerra mira a distruggere non sono i corpi e i luoghi ma le parole toglie e perverte le parole perché lì ottiene la sua vittoria più efficace. Sembrava interessante, poi naturalmente uno dice no, no, sono proprio i i, i corpi e i luoghi, ma insomma anche le parole, almeno diciamo questo. Entrambi, entrambi.
2: Sì, sì. la guerra rende in qualche modo muti o rende inefficace la la parola. Ecco, questo è per delle, delle persone che credono in Gesù Cristo la parola fatta fattasi carne, allora insomma questo è, è grave.
0: Mm. Ma c'è la possibilità del dialogo eh, fin tanto che ai vertici c'è uno come Putin o eh, il patriarca Kirill?
2: Allora questo è certamente è una, è una domanda molto, molto complessa insomma, ma eh, credo che Qualche qualche tempo fa, forse un anno fa o un pochino di più, eh, il il segretario generale del del Consiglio Ecumenico delle Chiese è andato a incontrare Kirill e, e si sono incontrati, si sono detti delle cose e il segretario del Consiglio Ecumenico ha proposto un incontro di diverse chiese cristiane della regione. E, e Kirill ha detto ma eh, come possiamo fare un incontro quando c'è una propaganda occidentale che si insinua nel discorso, quando c'è questo e quell'altro e il Presidente che si chiama Jerry Pillay ha risposto ma a noi que- di questa cosa non interessa perché noi non siamo dei politici, noi siamo dei cristiani che dovremmo incontrarci come tali basandoci sulle parole del Vangelo ecco io credo che questa sia la prospettiva giusta detto questo l'incontro è stato rifiutato mm. <ride> per cui eh, non c'è una volontà di dialogo da, da parte diciamo, almeno dalla, dal, mm. dai vertici di quella chiesa però come abbiamo visto nella storia di Navalny e alt- con altre storie nella Russia esiste una dissidenza e forse è con questa che dovremmo avere dei contatti, dovremmo avere un dialogo prima di tutto perché altrimenti si rischia di dipingere la Russia e di sovrapporla a Putin
0: come e se fosse di dire,
2: effettivamente mm-hmm. Come?
0: come se fosse la Russia fosse solo Putin ecco, eh, sì
2: esatto
0: sì. Chiaro, chiaro.
2: e eh, in questo modo appunto il dialogo non c'è più se tu credi che la Russia sia soltanto Putin ecco.
0: allora Claudio no, poi Cisato, siamo ormai avviati alla
2: a, conclusione
1: esatto eh. Navalny eh, Luca, ecco io ho letto questa cosa non so se, se l'avete letta anche voi il fatto che probabilmente Navalny stava per essere sì, liberato c'è sono tutti ser- i giornali e oggi. quindi questa cosa è. a questo punto la sua morte è è proprio, cioè apre un altro scenario ancora, come dire, sì abbiamo trattato ma non, pot- non poteva mai essere liberato, non lo so. È mia, mia Ci ben... sono
0: delle accuse anche nei confronti dei paesi occidentali eh, da parte degli amici di Navalny in una sorta di eh, ina- come dire, di eccessiva lentezza no? nel portare avanti certe sì. trattative. Comunque eh, lì è tutta una vicenda molto cattiva anche del, del potere a sì sì punto. assolutamente. Ecco forse un'ultima battuta eh, Luca Baratto eh, noi tendiamo appunto in momenti di guerra a vedere tutto in bianco e nero e eh, questo tra l'altro si vede anche in certe piccole vicende per cui c'è qualcuno che eh, in Italia eh, non so eh, è successo all'aeroporto non mi ricordo di, di Fiumicino eh, una russa che chiedeva una bottiglia d'acqua e, e le è stato rifiutato questa bottiglia perché diceva ma tu sei russa e non hai il diritto di Ecco. allora questi sono piccoli episodi naturalmente ma eh, il bisogno di eh, mantenere cioè di evitare le generalizzazioni gli stereotipi ecco credo che questo faccia parte delle responsabilità di noi cristiani Insomma, io penso anche più seriamente a quello che succede in Ucraina, la letteratura russa messa da parte, i problemi delle minoranze, non puoi parlare russo, cioè questa roba o oh, addirittura la libertà religiosa, perché insomma gli ortodossi che ancora fanno riferimento al patriarcato di Mosca, lì sono in grandissima
2: difficoltà. Eh? Prego. Sì, sì, no, certamente, questo è un è esattamente quello che dovrebbe fare chiunque ha ah, un, uno spirito libero e chiunque, insomma, eh, ami la pace in qualche modo, perché eh, un atteggiamento di, di, di questo genere è un atteggiamento, diciamo, sciocco che tende a fare dell'altro soltanto un nemico, mentre magari, appunto, come dicevamo, le posizioni sono diversificate, esistono degli oppositori eh, in Russia, gente che non, ha, non solo non ama, ma è contraria. a a questa guerra e e insomma quindi eh, effettivamente anche questo potrebbe essere un contributo delle chiese perché la pace sostanzialmente come potreste sentire domenica prossima al culto evangelico in una una predicazione eh, per la giornata mondiale di preghiera delle donne eh, è è un legame. La pace è qualcosa che tiene insieme, quindi eh, lavorare per la pace significa anche coltivare quei legami, quei vincoli che tengono ancora insieme le persone al di là della loro appartenenza al di là appunto dei pregiudizi e forse non è un
0: caso che siano le donne eh, in questa giornata mondiale di preghiera sì, eh, no, mi e pare e anche e questo e significativo Direi
1: alla cassiera del bar di, mm-hmm. di Fiumicino insomma, eh, no, eh,
0: insomma, no, insomma no no infatti no <ride> credo che per, per, fortuna, per fortuna stanno prendendo provvedimenti grazie allora a Luca Baratto per essere stato in nostra compagnia grazie su questi temi ci ritorneremo naturalmente ma intanto davvero un grazie a risentirci presto su RBS.